0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 318 выпуск подкаста «Хобби С вами его постоянный ведущий Думнин и Аурлиан. Спасибо, Думнин. Итак, на прошлой неделе мы говорили про такую интересную тему, как персональный компьютер, и как он дошел до жизни такое, что попал ко многим из нас в жилище. На стол. Ты сейчас скажешь, на стол. Каков стол, таков им, да. А сегодня мы поговорим о не менее насущной теме Вот, Домнин, ты вот часто путешествуешь видами транспорта ну, раз, Разными, я так полагаю, да? Да вот. а... И В
1: основном uh -huh. на виды транспорта тяжелее воздуха путешествую
0: где Ну, понятное дело, что паровоз тоже тяжелее воздуха Но, de. тем не менее, мы поговорим сегодня не о нем. О чем мы вообще?
1: Мы поговорим про авиацию главным образом военную, потому что на самом деле э, в таких отраслях военное дело, оно выступает главным...
0: Локомотивом.
1: Да, локомотивом прогресса. Э, в таких, как вот это, воздухоплавание, угу. космические полеты, кстати, тоже. Компьютеры, между прочим.
0: Все военные технологии.
1: Да, это все, все по военным заказам. Потому что, то есть, конечно, поначалу те, кто поднимался в воздух на разных э, технических приблудах, они при, при, преследовали совершенно не военные цели. Что братья Монгольфье, что э, немецкий конструктор э, планеров Отто Лилиенталь, в общем-то, дедушка современных дельтапланеристов, угу. который, кстати, убился в итоге на одном из своих планеров. Да, но... Значит, все это, как, как видно по судьбе Лилии летала еле-еле, управлялось того хуже и рано или поздно падало на Землю. Несмотря на это, одна из первых экспедиций к Северному полюсу, экспедиция Андре, вот, она была совершена на воздушном шаре. Абсолютно самоубийственная затея. Разумеется, они упали и убились там в итоге, все. Но, как, как показательный факт, можно вспомнить также и то, что Андрей говорил: мы будем летать как орлы, угу. и ничто не сломит наших крыльев. Значит, вопросами сломывания крыльев к концу 19 века плотно интересовались самые разные люди, частью там мечтатели, частью серьезные изобретатели, такие как, например, Хайрем Максим, который человек и пулемет. Угу. Он даже, да, создал штукенцию, которая даже взлетела, но в итоге она развалилась в воздухе. Ну, не развалилась, она просто брякнулась и пополомалась немного. Ее можно было починить, но Максим понял, что управляемость у нее никакая и перспектив особых нету. Да, но считается, что первооткрыватели это именно братья Орвил и Уилл вот, просто потому, что их девайсом можно было реально рулить, куда-то там лететь целенаправленно, а не просто куда тебя несёт. Да, и к началу 20 века все это пошло в серию. Там появились разные интересные схемы, которые, кстати, потом будут применяться, и многие применяются и по сей день. Так что к Первой мировой на базе спортивного и... Научного, скажем так, воздухоплавание появилось и военное. Значит, типичный самолет времен Первой мировой войны это биплан. Биплан – это самолет с двумя крыльями: одно сверху, другое снизу. Такой вот самолет это жертва угу. а Почему, как ты думаешь, тогда эти самые бипланы, даже трипланы? То есть уже с тремя крыльями вот на таком красный барон фон Рихтхофен рассекал, угу. покрашенном в красный цвет. И не он один Это был такой. фокер ДР, др один какой-то. Не знаю, что за ДР, вряд ли доктор. Что-то там, не
0: знаю. Вспоминается ТРТР 8 дыр из этого. А, да. угу. Ну наверное, если у тебя биплан, наверное, подъемная сила больше у него должна быть. Правильно,
1: подъемная сила действительно больше. Но почему, собственно, не сделать крылья просто побольше и все?
0: Ломаются. Всё самое.
1: Да, дело просто в том, что тогдашние движки могли поднять себя и еще немножко тряпки и палки вот, на себе и человека еще. Если бы вы попробовали сделать из тряпки и палки серьезные крылья, то вам бы не хватило мощности. Нет, все это бы развалилось в итоге на взлете, прочность у тряпок и палок тоже, знаете, как, там по закону рычага эти крылья бы вас просто оборвало. Вот и пришлось сделать многоэтажную конструкцию. Получалось она достаточно верткой, но минус тут простой. Из-за того, что крылья одно над другим, они друг другу взаимно мешают создании подъемной силы, поэтому выигрыш получается не в два раза, как можно было подумать, а в лучшем случае в полтора, uh -huh. зачастую и меньше, может быть, на четверть будет выигрыш в подъемной силы. Потом для военного и особенно разведательного самолета нести на себе многоэтажную конструкцию это вредно, потому что ничего не видно. Вот и по этой причине. После Первой мировой от бипланов начали отказываться, хотя вот сейчас бипланы, между прочим, живут спокойно. Ан-2 кукурузник до сих пор рассекает небеса, поливает поля несектицидами с пестицидами, и таким образом способствует нашему процветанию. Угу. Но вот сейчас что-то прошел слух, что его собрались заменять, какой-то конкурс начинается, что Я не думал, что будет что-то новое. Сухой суперджет
0: биплан. будет летать вместо него.
1: Не знаю. Может быть, Сухой супержет будет решено списать.
0: Так его уже, по-моему, решили списать. Что-то вместо будет. Там его с кем-то слили, и из последнего, что я слышал, вроде как будет какой-то другой проект среднемагистрального этого самолета развивать. Забыл название.
1: Как в том анекдоте. Компании Боинг и Сухой после объединения объявили о создании новой торговой марки «Бухой». Mm -hmm. Да, поначалу в Первой мировой войне самолетом отводилась роль чисто разведывательная. То есть полетать, э, пофотографировать, то есть пилот рулится, а наблюдатель фотографирует. Или зарисовывает, как вариант, потому что тогдашние фотоаппараты были, ну помните какие, на, на треноге, какой-то тряпкой надо было голову покрывать, чтобы не засветить там все, пока фотографируешь, поджигание магния, дает вспышку и клубы дыма, вот и короче с этим фотоаппаратом возник как с атомным реактором, так что часто это все просто зарисовывалось, составлялся план местности с условными обозначениями. Мы вот когда были маленькие с Аурлиеном, были большие любители залезть нибудь повыше и начать рисовать планы
0: местности. Угу, было такое.
1: И поначалу вы будете смеяться, но эти самые самолетчики, они даже, встречаясь с противником, даже там делали всякие приветственные пируэты с кульбитами, типа, собраться по небу. В некотором роде у летчиков до сих пор сохранилась вот эта вот особая атмосфера. И считается, что... Военные летчики, они хуже всего переживают всякие сокращения и демобилизации по сравнению с другими офицерами. Потому что вот скажут тебе, что ты не будешь больше летать. И все, твой мир рухнул. Типичный пример это вот уже упоминавшийся с нами Дейл Браун, которого как, как выгнали из ВВС, так он и помешался и стал предвруковатую фантастику про нас сочинять всякую, чтобы компенсировать. Но это все довольно быстро закончилось. И эти, знаете, там... Если там разбился какой-нибудь противник, то надо было пролететь над его могилой и сбросить венок. Вот это все джентльменство, которое было в первые полгода войны. Быстро закончилось, и начали придумывать мысли, как бы так еще с самолета истреблять противников. Значит, способ первый для борьбы с дирижаблями, потому что именно дирижабли тогда возлагалась основная нагрузка как бомбардировщиков и, кстати, разведчиков тоже, потому что дирижабль-то он висит себе и висит, высоко вишу, далеко гляжу, самолету он такую высоту, например, было не забраться, а уж как бомбардировщики дирижабли вовсе считалось, затыкают любой самолет за пояс, у них грузоподъемность несравнимо выше, а вот сбить их гораздо труднее, они могут забраться высоко-высоко, так что туда поди еще до дострели. И самое главное, если у них там откажут рули, движки, это все вопрос для них глубоко философский. Немцы, например, устраивали налеты на Британию специально, когда дул Норд-Вест. Как думаешь,
0: зачем? Ну, чтобы пролететь и улететь назад.
1: Да, чтобы если все откажет, то тебя просто ветром домой унесет и все. Там просто вниз опустишься, стравишь газ. Uh
0: -huh.
1: Да, и тем не менее, у самолетов появились свои ниши. Значит, возникла мысль брать с собой что-нибудь, чем можно кидаться на голову противнику. Это были такие, знаете, гранаты, которые еще в 19 веке появились с оперением. Сейчас это уже трудно представить, но для. 19 века были типичные оперенные бомбы. Ну, то есть, как бы граната, только у нее ручка, такая, знаете, как хвостик у дротика. Стабилизатор, соответственно. Э, связано это было, я так понял, с очень несовершенными тогдашними взрывателями. Им нужно было, чтобы обязательно носиком эта бомба тюкнулась. И только тогда она взрывалась. Вот этими самыми бомбами предполагалось, что будут кидаться в пашащихся внизу противников. А также, наверное, и в пролетающих мимо врагов на самолетах. Это, разумеется, не работало нифига. Попробую еще попади этой гранатой в самолет. Так что, например, наш с вами Петр Нистеров, автор знаменитой петли, она же мертвая, он предлагал значит, ударом шасси проламывать плоскости крыльев вражескому самолету. Вот. И мужик сказал, мужик сделал, действительно проломил. К сожалению, он тут же в этом самом проломленном крыле застрял, оба упали и убились. Так Нестеров и закончился. Были мысли также перестреливаться из э, пистолетов. Мы вот когда про Первую мировую рассказывали и говорили там про какой-то немыслимый эпизод, когда четырехмоторный э, бомбардировщик там летел и перестреливались из винтовок и револьверов с вражескими самолетами, и чуть ли там не прыгали с саблями к ним туда на бордаж. Такая это была, конечно... А
0: абордаж на самолетах, это, конечно, мощно, что сказать. Да, ну,
1: понимаете, такой как бы дизель-панк и все такое. Короче, это все стали вытеснять пулеметы. Первоначально пулеметы ставили либо на крыльях, либо сверху на плоскости над кабиной. Минус тут был в том, что как бы, чем они дальше от пилота, тем им тяжелее целиться. А кроме того, на ближней дистанции далеко разнесенные на крыльях пулеметы не годятся. Просто потому, что у них точка схождения очередей где-то там, допустим, в 100 метрах, там, в 150 метрах перед самолетом. И вот ближе, дальше ты уже не попадаешь ни во что. Надо, значит, делать поправку, стрелять левее там или правее как-нибудь. Геморрой. А если его поставить вот прямо перед тобой, этот пулемет, то будет мешать твой же собственный винт. Что делать? Вариант первый. Попробовать толкающий винт вместо тянущего. Ну, то есть винт, который сзади как корабля крутится. Но этот самый толкающий винт, это э, такое решение тоже слабое, просто потому, что при тогдашней аэродинамической схеме он был заведомо проигрышнее по сочетанию дешевизной сердитости. И таким образом, Ролан Гаррос, человек и теннисный турнир, сегодня таких будет много, держитесь. Он решил сделать все просто Взял стальные уголковые отражатели И нацепил их на лопасти винта Все Теперь пули не пробивают тебе винта решетят. Рикошет, извините. После этого Гражданин Фоккер Немец Создал синхронизатор То есть Такой девайс Который не дает пулеметам стрелять Если прямо перед дулом Лопасть винта Поэтому появился так называемый синхронный вариант вооружения. Над мотором, там под мотором или у корня крыла получается гораздо лучше, потому что стреляешь ты по прямой, что вижу, в то и стреляю. Не надо делать никаких поправок. Это была типичная схема потом для всех, кроме англичан и американцев. Вот англичане и американцы, они упорные, они очень долго продолжали все размещать на крыльях. Вот, и тогда же, в Первую мировую войну, появилась еще мысль вооружиться чем-нибудь по... посерьезнее, чем пулеметы. Потому что пулеметы да, были винтовочного калибра. Вот И попытались прицепить пушку. Одними из первых были, кстати, мы. У нас же был этот Ателье Муромец здоровенный, да, мы на него там прицепили 37-миллиметровую траншейную пушку у Гочкиса, но ну, это вдобавок к двум танковым пулеметам, двум ручным пулеметам и пистолетам, карабинам, саблям. Йохо-хо. Сейчас, конечно, смешно это все читать. Чем эта самая пушка была хороша, тем, что она палила картичью. Французы тоже такую поставили себе, вот, и они выплевывали, значит. Облако картечи, поражая самолет противника. Но практика показала, что в тогдашних условиях для этого нужно был очень хороший пилот. Вот. А таких, знаете, не напасешься. Так что истребители стали вооружаться просто пулеметами. Вот Некоторые из них приспосабливали под турельные пулеметы. То есть, проще говоря, самолет, у него спереди вот эта вот э, скамеечка, вроде как на подъемниках для горнолыжников. Слева сидит пилот, а справа сидит пулеметчик, держит за привинченный спереди пулемет Льюиса или еще там кого. И поливает все, что спереди, снизу, сверху и так далее. Быстро оказалось, что э, такое размещение оружия для борьбы с другими истребителями подходит плохо. Просто потому, что им быстро садились на хвост. А вот для того, чтобы обстреливать тех, кто там бегает снизу, как раз, да, хорошо подходит. Так, считается, зародилась идея штурмовика. Еще одной странной мыслью для вооружения тогдашних самолетов были дротики. То есть такая пачка стальных стрелок, которая рассыпается с определенной высоты над позициями противника. Они значит, летят вниз, набирают скорость и всех просто прошивают насквозь. Сохранились воспоминания людей, которые там идут, колонны идут, вдруг что-то летит аэроплан, они привыкли, что аэропланы ничего им не делают, и тут вдруг хопа, и целый взвод лежит. Причем ни выстрелов, ни взрывов, ничего. наводила ужас. Потом только заметили, что стрелки сверху падают. Но все-таки истребители делались легкими, с мощным двигателем. Предполагалось, что они будут истреблять вражеские разведчики и бомбардировщики. А вот бомбовозы, как тогда говорилось, имели там по два, по четыре мотора, три, один по центру, два по бокам. Вот, и они несли бомбы. По современным и даже по меркам Второй мировой бомбовая нагрузка у них была такой, знаете, не лежачего там, что-то порядка там, 100 килограмм, 200 килограмм. Это, это даже не бомбардировщик по нынешним временам. Вот, Но такое было. Кроме того, тогда появились и первые мысли использовать морскую авиацию. И даже были первые испытания авианосцев, которые не предусматривали посадку. То есть, взлетать научились с палубы авианосца, покрытые досками. Например. Вот. А чтобы вот садиться, просто плюхались в воду рядом. Пилота вылавливали с кораблей, поднимали. А самолет... А что самолет? Палки, тряпки, мотор, как от современного мотоцикла... Новые сделаем, тогда они просто были очень дешевые. Но были также и гидросамолеты. Что такое гидросамолет, Аурелио?
0: Тот, который на воду садится очевидным образом. То
1: есть, да, тот, у которого поплавки есть и который может приводняться и, соответственно, из воды же взлетать. Такие очень любил сумасшедший миллионер Говард Хьюз. Вот. он даже брал контракт на какой-то самолет с Прус-гуз, чтобы его использовать во время Второй мировой. Ему очень хотелось его сделать прямо идеальным, так что, когда он его сделал, война уже успела кончиться. Хью захотели даже отдать подсуд, но он опять отмазался, и после чего мирно съехал с ума и помер в лас -Вегасе. Ну так вот, да, гидросамолеты тогда использовались в качестве вот этой вот морской авиации для того, чтобы обнаруживать подлодки, для того, чтобы э, атаковать небольшие самолеты и транспортные суда, и были даже всякие попытки эти гидросамолеты приспосабливать ко всяким плавучим аэродромам, нечто типа такого, гидроавианос, как это называлось, и даже к подводным лодкам. Правда, тогда ничего не вышло, только Второй мировой войне удалось сделать. После Первой мировой авиация рванула дальше. Вы все помните, я думаю, что 20-30 все просто сходили с ума по летчикам, Вошли в моду всевозможные летческие причиндалы. Типа, например, кожаных курток. И, и белых шарфов вот этих вот самых. А, образ Остапа Бендера, кстати. Многое заимствует оттуда. Вот. И пошло развитие. Значит, во-первых, бипланы с трипланами главным образом отправились кто куда. Вместо них вошли в употребление монопланы. Просто потому что самолеты стали делать сперва из дерева, потом уже из. Из металла и прочего. Появилась своя теория. Появилось, так сказать, несколько конструкторских школ Появились разные мысли касательно аэродинамических схем Например, стали использоваться разные расположения крыла у этих самых монопланов До сих пор, например, можете посмотреть на типичные пассажирские самолеты И обнаружить к своему удовольствию, что это средний план Средний план означает, что крыло не слишком высоко и не слишком низкое посередине фюзеляжа. То есть корпуса самолета. Вот. В чем плюс среднеплана? В том, что э, как бы э, обслуживать двигатели нетрудно. Вот, стойкие шасси не слишком высокие. Вот, достаточно устойчивый. Короче, все бы хорошо, единственный минус в том, что как бы слишком тяжелый самолет при этом э рискует с обрушением конструкции. Просто потому, что балка, которая соединяет консоли крыльев, она тоже идет через серию фюзеляжа. Вот. Поэтому это либо маленькие самолеты коммерческие сейчас, вот, либо что-нибудь такое военное. Типичный транспортный самолет, это высокоплан, у него крыло высоко, а сам он сидит низенько. Вот. Низкоплан, Мессер Шмидт реактивный, 262, посмотрите, вот по нему хорошо виден недостаток низкопланов. Очень низкие двигатели, которые загребают всякие там камни и прочие вещи, поэтому ему был нужен идеально э, чистый и ровный аэродром. Вот, и тогда же началось развитие теории истребителей. Потому что моторы начали расти в мощности. Вот, появилась броня, которая защищает как летчика, так и всякие уязвимые места, типа двигателей того же бензобака. Двигатели сами стали стараться размещать так, чтобы за ними пилот мог спрятаться. По этой причине, к примеру, вот у многих немецких самолетов Второй мировой, из-за того, что двигатель был э, компактный и мощный, наши несколько более громоздкие и менее мощные, получалось, что пилот менее защищен. Потому что наш двигатель был зато малоубиваемый и надежно прикрывал пилота. А вот немецкий сразу углох, и за ним было не спрятаться. Японцы, например, броней не злоупотребляли, вместо этого использовали бронеспинку. Ну, просто у пилота спина, да, должна быть защищена, чтобы если ему на хвост сядут. Все остальное не бронировали, предпочитая полагаться на мастерство самураев. Небесных. Кроме того, тогда же пошли и скорострельные пушки. Причем пушки стали крепить не только как, как пулеметы там под крыльями, допустим, или на фюзеляже, но и ты будешь смеяться э, внутри мотора. Знаешь как?
0: Понятия не имею как.
1: А вал винта одновременно ствол. Очень удобно. Ты стреляешь, и не надо никаких синхронизаторов. Э, синхронизатор почему плох? Потому что синхронизатор требует, чтобы мотор работал определенным образом, иначе ничего не синхронизируется. Вот. А если ты стреляешь через вал винта, то никто тебе не мешает. Но тут нужен особый мотор, да, его же надо дорабатывать. Так что это очень любили немцы со своим мистер Шмитом 109. -м. И вот наши яки и лаги. Американцы нам поставили некоторое количество аэрокобр. Вот. Там тоже была пушка, стреляющая через вал винта. Правда, она была не в мотор вмонтирована, а позади мотора. И ствол проходил между ног у пилота, рождая почву для всяких скабрёзных шуточек. Вот. А помимо того, чтобы укреплять вооружение и защиту у истребителей, появилось разделено по типы. Во-первых, появились перехватчики. Перехватчики делались высотными, скоростными... И очень хорошо вооруженными, но при этом далеко не летающими. Как думаешь, зачем?
0: Ну, понятное дело, им далеко летать не надо, им перехватить да. надо и все. Зачем? Они им все прилетят, прилетят сами. Mm -hmm.
1: да. Им нужно было подстерегать противника у себя где-нибудь и перехватывать его. Под конец войны были даже внедрены такие странные вещи, как ракетные перехватчики. У нас было какое-то, и у немцев тоже. Смысл был в том, что он взлетает как ракета и носится как, как угорелый, да? Но, к сожалению, очень недолго. Потому что ракеты жрут топливо только так. Предполагалось, что он взлетит там за какие-то там 7-8 минут. Всех позбивает, после чего сядет обратно. И все. Сами понимаете, сейчас таких нету. Это было просто вызвано э, нехваткой. Реактивных истребителей Реактивные самолеты начали разрабатывать еще до войны, но вот э, кое-как поприменять успели только 202 мистер Шмидт. Но, во-первых, так поздно, во-вторых, э, так, как э, вам сказать, у Гитлера был бзик, что новый реактивный самолет должен обязательно быть бомбардировщиком, чтобы, значит, всех врагов забомбить. На все возражения конструкторов, что у противника превосходство в воздухе, и, может быть мы лучше сделаем истребитель, чтобы ему его испортить, а потом уже будем бомбить. Вот, фюрер реагировал неадекватно. Поэтому время было упущено, и еще, короче, добиться этого мистер Шмидту не удалось. А жаль, самолет был интересный. Кроме э, перехватчиков, которые ждут вражеских бомбардировщиков, были еще истребители сопровождения, которые должны были наоборот лететь со своими бомбардировщиками и мешать их сбить противнику, вражеским перехватчикам. То есть они были наоборот э, не слишком э, тяжелыми, но зато несли много горючего, чтобы долететь следом за бомбардировщиком и улететь обратно еще. А еще появилась такая вещь как ночной истребитель который делался как ни странно на основе бомбардировщика смысл понимаешь в чем? в том что тогдашние радары а без радара то ночью летать бесполезно размером были ну, сравнимы с тогдашними компьютерами если бы может было человека задавить на смерть поэтому в просто истребитель такой локатор просто не помещался вот. Их вместо бомбо... бомбового отсека вставляли, и получался истребитель ночной. Британцы, чтобы замаскировать их появление, утверждали, что их пилоты едят морковку, поэтому хорошо видят в темноте. Была еще мысль использовать так называемые «воздушные крейсера». То есть, это как бы бомбардировщик, но только вместо бомб он несет э, кучу пушек и пулеметов и тьму боеприпасов к ним. Вот. И во все стороны еще ощетинивается пулеметами. Концепция, короче, потом вылилась в идею э, летающей крепости американской. Вот. Но вот как сам воздушный крейсер для борьбы с вражескими истребителями, это себя не оправдало. Так что... Даже, по-моему, до Второй мировой они не дожили. Сами бомбардировщики тоже развернулись. Во-первых, это тактические бомбардировщики. Они же тогда называвшиеся средними бомбардировщиками или скоростными бомбардировщиками. Несли до тонны бомб, плюс еще там пулемет э сзади с, с бортовым стрелком чтобы обороняться от истребителей, садящихся на хвост вот а, у нас был такой самолет петляков п 2 который вообще-то создавался как так называемый тяжелый истребитель в итоге получился из этого совершенно другой самолет п 3 который немного повоевал вот в качестве перехватчика и более успешно, как штурмовик под Сталинградом. Вот. А кроме того, p 2 теоретически мог еще выполнять роль пикирующего бомбардировщика, но... Короче, ему требовался очень квалифицированный пилот, из-за того, что у него не было автоматизированной системы выхода из пикирования. Что такое пикирующий бомбардировщик? Зачем ему пикировать?
0: Ну, я так понимаю, он так на цель наводится. То есть, то он... есть это
1: угу. высокоточный бомбардировщик из-за того, что сейчас у нас с вами есть всякие корректируемые авиабомбы. Все эти шутки про то, что последнее поколение умных бомб отказалось покидать бомболюк.
2: И всякие там
1: наведения разные по радарам и инфракрасным, по лазерному лучу, по телеуправлению. Короче, почему только нет. А тогда ничего этого не было. Единственным способом как-то э, избавиться от необходимости бросать и надеяться, что попадешь, было пикировать. Причем, что интересно, в Первую мировую этой проблемы не стояло. Просто потому, что тогда самолеты были очень медленными. Вот, и бомбы падали примерно там же, где ты их сбросил. А когда ты летишь на скорости самолета в середине 20 века, бомбы у тебя здорово вылетают вперед по инерции. Вот, и падают не совсем туда, куда хотелось бы. А пикировщик, пикируя в одну точку и сбрасывая туда бомбы, мог поразить ну, корабль, например. Поэтому пикировщики были желанными гостями на авианосцах. Даже линкор по меркам бомбардировщика это маленькая мобильная цель, в которую так просто не попадешь. А вот, собственно, пикировщик мог ударить по ней вдоль корпуса по палубе и по настройкам пройтись бомбами и при удаче потопить этот корабль. Был также знаменитый случай, когда... Немцы предотвратили подрыв стратегически важного моста у Дершау в 1939 году во время своего Блицкрига против Польши.
0: Как же это они сподобились?
1: Прилетела штука, спикировала, сбросила бомбу и перебила провод, по которому подрывались заряды. Угу. Это так, чтобы вы представляли, насколько точно могло быть. Там, конечно, не обошлось без везения, но все равно... Да, вот эта вот самая штука Она же известна как лаптежник Потому что у нее было не шасси С такими обтекательными массивными Аэродинамическими Это то, что в голове возникает как лишь пикировщик Кроме того, характерный такой душераздирающий вой Дело просто в том, что штука имела Такую специфическую сирену На носу вот из-за чего издавала этот
0: она звук. специально издавала этот звук или да. так получилось?
1: Нет-нет, она как раз вполне специально издавала этот звук. Вот, у нее еще. Ее из-за этого называли пиуном. Потому что вот так она завывала, когда пикировала. У нее был автомат выхода из пикирования, поэтому она была так хороша. Вот, в отличие от нашего Петлякова, на котором можно было следом за бомбами и самому тоже на рухнуть и убиться. У японцев были хорошие пикировщики, потому что они вообще по полубной авиации угорели. Кроме того, были дальние бомбардировщики. У нас были, у немцев были... Вот предполагалось, что они будут бомбить объекты в глубоком тылу. Мы, например, по нефтепромыслам в Румынии наносили удары, и даже по Берлину. Причем немцы сперва завопили, что это их британцы бомбят. Британцы сказали, нет, это не мы, и тогда только не поняли, что это русские. Правда, мы это быстро прекратили, потому что потери оказались такими, что ради сомнительного удовольствия побомбить Берлин было решено не рисковать ценными самолетами. Тем более, что более тяжелых у нас не было вовсе. То есть, предполагалось, что когда-то у нас был ТБ-3, который летал с вот этими вот самыми летающими цирками. К нему прицеплялись два легких истребителя, которые сами не могли бы поднять такие бомбы.
2: Угу.
1: Отцеплялись от него, пикировали на цель, сбрасывали бомбы, возвращались. Короче, цирки себя показали, конечно, хорошо. По-моему, как раз Румынию-то они бомбили. Но поскольку ТБ-3 был давно уже снят не то, что там с вооружения а вообще со всего, и с обслуживания, с чего только можно. Вот. И было... Потом требовалась очень-очень хорошая пилотная группа, спаянная друг с другом тренировками. Было решено, что это, конечно, все красиво и интересно, но оно того не стоит. Вот. А вот у американцев были замечательные... Замечательные. b 17 B24 и B29. Вот. То есть четырехмоторный, да, тяжеленный самолет, который может долететь до куда угодно. Применить ковровые бомбардировки. Причем бомбы там будет здоров, потому что. Да, Тяжелый бомбардировщик унести 3 тонны, 3,5 тонны бомбы, даже 4 тонны бомбы. А кроме того, он был во все поля ощищенен оборонительными пулеметами. То есть, например, у того же самого, той же летающей крепости, там было, сколько, по-моему, 8 пулеметов, что ли, какое-то да, такое, такое количество, там 2. По бокам фюзеляжа. Да, Спаренные в турели сверху. Спаренные в турели снизу. На хвосте еще спаренный. С какой стороны, короче, к нему не подойди.
0: Везде пулемет.
1: Да, кроме того, страшно живучий. То есть, я бы почитал воспоминания японских асов. Вот, они их там стреляли, стреляли, стреляли там. Решетили просто, а им все ничего. И даже по этому поводу появилась знаменитая песенка. Помнишь, в Советском Союзе она была известна как Бак Пробит, хвост горит, но машина летит на честном слове и на одном крыле. Это все как раз про э, американский Летающий крепость. Mm -hmm.
0: да? Да. Ну, Такое... дела ночь была. Да, Наша, вольный перевод.
1: Там вообще-то было не на честном слове, а на молитве и на одном крыле. У mm -hmm. нас mm -hmm. молитва, молитва не решила. прижилась. Да. Религиозная мракобисие нам не нужно, поэтому молитву заменили на честное слово. Была популярная песня, мы ее еще в ходе войны перевели и распевали. Хорошая песня, еще Сенатр пел. И не он один. Да, я упоминал морскую авиацию. В ней, помимо пикровщиков и истребителей, использовал еще такой специфический для той войны э, самолет, как торпедоносец. Сейчас их уже нет. Э, торпедоносец, вместо того, чтобы лететь высоко и падать камнем на добычу, он наоборот подбирался на предельно малой высоте, чуть ли-то не от самой водой. Просто потому, что если лететь слишком высоко, торпеда зароется вглубь вот, и пройдет по целью. Ну, или там вообще в дно врежется и ничего не будет. То есть, он, выйдя сбоку, с борта вражеского корабля, сбрасывал торпеду. Торпеда устремлялась вперед. При удаче попадала и топила корабль. Особенно успешно торпедоносцы были примены при атаке на Перл-Харбор. Главным образом за счет того, что у американцев почему-то не было противоторпедных сеток. Ну то есть официально оправдывалось это тем, что якобы глубина бухты недостаточна для действия японских торпед. Но, во-первых, у британцев уже были торпеды, которые могли действовать на такой глубине. Вот, о чем, кстати, японцы тоже знали. А во-вторых, они еще дополнительно их усилили деревенными стабилизаторами, чтобы они
0: не очень глубоко нырнули после сброса. Да, ну, я тут недавно подкаст слушал как раз на эту тему. Дело в том, что торпедные эти сетки не поставили. Они, по сути, по, по лене, по своей адмиральской. Там адмирал, собственно, который должен был давать эти распоряжения, он спросил у своих подчиненных, какая вероятность того, что на нас нападут, ну, нас нападут вообще, в принципе, японцы. Потому что понятно было, что там японцы будут с ними воевать. Понятно было это, кстати говоря, потому что американская разведка к тому времени она читала там чуть ли не все, практически не все радиопереговоры японцев, они ломали их коды регулярно и дипломатические, и военные, и считали, ну, как бы было понятно, что Япония склоняется к войне с США на стороне, соответственно, Германии и, там, и так далее. Вот. Но проблема была в том, что никто не ожидал, что японцы внезапно у них вообще появятся под этим Перл-Харбором и что-то такое отчебучат. То есть, ему сказали, что вероятность того, что по нам будут торпеды пускать здесь, она равна нулю. Вот. Ну и кроме того, я так понимаю, что они там как раз собирались отправляться буквально через несколько дней назад, собственно, так сказать, к побережью, калифорнийскому побережью. Да? потому что было Рождество скоро на носу. Угу. Вот. Ну, и... Да, да, да. И по этой, же... угу. по этой же, кстати, причине они были все забиты, полностью загружены, собственно, народом. Народом, боеприпасами и топливом, которое, собственно, потом стало гореть как не в себя. Вот. Там в некоторых местах вот, топливо, которое вытекало, оно об 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 образовывало собственно, слой в несколько там, сантиметров, а то и десятки сантиметров. Uh
1: -huh.
0: вот. И многие там так и сгорели типа, Многие, ну, да, вот, многие по этой причине там и сгорели. Поэтому, естественно, никто не ожидал, что там откуда что-то появится, поэтому торпедных сеток там и не было. Кстати, японцы они до последнего момента не знали, вообще, сработают ли их вот эти деревянные штуки, стабилизаторы, которые... Стабилизаторы. Да. Стабилизаторы, да, то есть они не были в этом уверены. Вот. Правда, в
1: защиту адмирала сказать, что как бы адмирал Киммел, он отвечал только за, собственный флот. Угу. А за базу как бы отвечал генерал Уолтер Шорт. Вот, который, сами понимаете, в морских делах не разбирался, он же генерал. И как будто двух начальников было мало, еще существовал местный военно-морской округ, которым командовал Адмирал Блох. За что отмечал он, наверное, вряд ли мог объяснить внятно сам Блох. Да. Поэтому многоначале оно вот кончилось тем, что никто ни за что не отвечает.
0: Да, ну и там вот, и... еще получилось как? Там же получилось так, что были учения до этого, и внезапно оказалось, что как бы... Когда, собственно, произошел налет первоначальный, да, там несколько было волн. Вот Когда первая волна пришла этих товарищей, там американцы вообще не поняли, что их бомбят кто-то другой. То есть, они думали, что там кто-то зафакапил, условно говоря, из армейских летчиков. То есть авиация у них была тогда либо авиация флотская, либо авиация армейская. То есть, ВВС у них не было в принципе. Они подумали, что тут просто прилетели какие-то армейские дебилы и взорвали там, загрузили кого-то боевыми боеприпасами. Да,
1: были мысли также о том, что начались учения в масштабах, так сказать, в условиях, приближенных к боевым и так uh -huh, далее. Но uh -huh. мы, мы про Перл-Харбор поговорим еще. Да, там прям вот, есть значит... о чем
0: поговорить. Да. Uh -huh.
1: да, а еще одни, кто хорошо с торпедоносцами сработал, были британцы. Uh -huh. Значит, британцы торпедоносцами травили конвои. Значит, сперва они использовали у них-то... Еще с Первой мировой была идея использовать ракеты, неуправляемые на э, самолетах для штурмовки. И вот они, значит, сперва э, с помощью ракет наносили удар по э, кораблям противника. И таким образом им удавалось создать там э, беготню. Э, вот, все оглушены, дезорганизованные бегают... Э, Зенитки временно молчат, вот в это время как раз торпедоносцы подкрадывались и топили. Вот. таким образом, да, немцы, итальянцы и прочие потеряли немало конвоев, и японцы, кстати, тоже. Вот сейчас торпедоносцы не используются. Как думаешь, почему?
0: Ну, собственно, я так понимаю, что их уничтожить гораздо проще, чем они да. подлетят и что-то куда-то в кого-то пустят эту торпеду.
1: Связано это с развитием ракетного вооружения. Угу. Современная морская авиация используется, если им так уж прям нужными торпедой поразить противника, например, противник подводная лодка,
2: угу, да? угу.
1: Э, используется ракета торпеда. То есть выпускается ракета примерно туда, где должна быть вражеская подлодка. Значит, она э, бахает, опускается на парашютике маленьким торпеда из нее. Угу. Торпеда, значит, погружается молча и слушает. Как только она что-то услышит, она сразу туда нацеливается и плывет на звук. Если так получилось, что подлодка противника притаилась и молчит, то включается активная работа сонара. И торпеда начинает уже сама подсвистывать, так сказать, подсвечивать, издаваемым звуком окрестности. Если что-то похожее на подлодку, она устремляется туда. Uh -huh. Так что торпедонуты сейчас просто не нужны. Ну а если это не подлодка, то тем хуже для нее. Просто выпускаем ракеты и по ней и все. <coughs> Ракета, кстати, вот воздух, да. Воздух, воздух, земля. А как такая ракета, которая самолета корабли поражает?
0: Противокорабельная какая-нибудь.
1: Воздух-корабль. Воздух-корабль? Да. То есть противокорабельная это понятно, да? Ты знаешь, как там зенитная, я имею в виду именно по, так сказать, по пуску. Воздух-корабль считается. Да. Или корабль-корабль, например. Да.
0: Ну, надо сказать, что все эти товарищи, они, конечно, сейчас в основном... Затачиваются на войну, так сказать, с каким-нибудь туземным населением. Да, Я имею в виду палубную такое. авиацию, потому что если у вас какая-то авианесущая группировка имеется, на которой, собственно, да, в, в, в голове которой авианосец, то есть у нас там, например, да, вот, кто у нас авианосцами обладает, Понятное дело, США, у них, по-моему, порядка 10 авианесущих групп mm -hmm. э, существует, в принципе, у нас есть, я так понимаю, да, э, тяжелый авианесущий крейсер. Который... У нас,
1: да, но он формально называется тяжелый авианесущий крейсер, крейсер да. на самом деле он как бы просто авианосец с мощным ракетным вооружением. Да,
0: да, да. Вот. потом вот у китайцев э, кузнецов, которые да э, тип кузнецов, он же Ляонин, по-моему, или как он называется? Ну
1: это да, это Ляонин, это им продали украинцы, значит, у -у -у. которые которым они сказали, что сделают из него плавучий парк
0: развлечений. Такое сделали парк развлечений. Да,
1: такое, что он готов развлекать развлечение, да, в Тихом океане всем желающим.
0: Да-да-да. Ну а что еще? Франция. У
1: Франции есть один, да, Шарль де Голь. Танцев есть Один. королева Елизавета, королева но без самолетов он такой угу. авианосец, угу. сапожник без сапог. Да. А индийцам мы подарили, ну не подарили мы за деньги им.
0: Подарили сделали. за деньги.
1: Угу. Да, мы им подарили за деньги викрамадитию. Да. И ты будешь смеяться, у Таиланда есть авианосец.
0: Не может быть.
1: Да, правда там его обычно называют самая дорогая королевская яхта на планете. <смех> Потому что он, как авианосец, честно говоря, никакой ценности не представляет. Он в основном для того, чтобы на нем как король там рассекал yeah. по волнам.
0: Угу, mm -hmm. понятно. Да, за... ну и, собственно, да, если мы посмотрим на то, как используются все эти авианосцы, они друг с другом и там не воюют, собственно, они обычно для того, чтобы проектировать, да, project power, то, что называется да. по-английски, проектировать свое влияние, вот. то есть, а почему так? Потому что, ну, ну прилет... запустите вы несколько самолетов. Сколько вы можете запустить самолетов одновременно с одного авианоса? Ну, там, я не знаю, в течение там, 5 минут вы запустите, ну, условно говоря, ну, 5, там, 10 самолетов, да, в лучшем случае. Вот, потому что обычно на этих авианосах у них там, я там понимаю, у них 2 есть, собственно, вот эти вот палубы. Ну, да, полосы. Ну да, она да другая напасная вот. Ну и, соответственно, запускать можно самолеты довольно быстро, но тем не менее. Ну, вы их запустите 10 штук, допустим. да Вот они 10 прилетят к вам, ну и чего они сделают? Их позбивают ракетным вооружением да. собственно крейсеры и дестройер, как по-русски называется. Эсминцы. Эсминцы, да. Вот эсминцы и крейсеры, которые всегда в составе несущей группировки имеются, они просто-напросто все к чертовой матери позбивают и как бы на этом дело закончится вот. Интересно, а, кстати,
1: угу. что в кино Регулярно изображаются Плывущий в гордом одиночестве Авианосец Да, да. Это Куда он интересен Главным образом, во-первых, привычкой К войне с пустынными оборванцами угу. а во-вторых Просто нежеланием транжирить бюджет. <catastic developed> вот. Один так корабль снимать уже дорого стоит. На самом деле так не бывает. Все эти авианосные ударные группы плавают там с прикрытиями всяких крейсеров, крейсеров да, да. <magas nicknamed> да, pair, эсминцев, подводных лод, там кого только нет. Там
0: у американцев, например, считается за хороший тон хотя бы иметь один крейсер. И порядка 5-6 эсминцев собственно, противовоздушной обороны, да, которые будут его прикрывать mm -hmm. со всех сторон. Ну и понятно, там еще танкеры всякие, фиганкеры и так далее. Вот. Кстати говоря, я тут с удивлением узнал, что есть, оказывается, отдельное понятие. Это десантная такая вот группировка, которая да, плавучий, значит, там десантный корабль здоровенный.
1: Большой десантный корабль. Большой да.
0: десантный корабль, и тоже он там по-всячески защищен, предназначен для того, чтобы выбрасывать с вертолетами, с вертолетами да, с вертолетами. И со всем этим делом десант тоже считается э, типа вот такой вот серьезной военной силой. Да, до 50 морфов. Вот мы еще отдельно
1: поговорим. да. Ну тогда. Да, короче, кроме вот этих вот успешных, так сказать, примеров во Второй мировой. Mm -hmm. вот, были еще всякие там разные придумки конструкторов разной степени удачности. Вот, например, был такой странный самолет модификация Westland Lysander. Это был такой архаичный, в общем, уже на тот момент самолет. Он нес значит в этой вариации башню со четверенным пулеметом вместо хвоста, а чтобы, так сказать, это его не утянуло без хвоста вниз, под башню было подложено просто вторая пара крыльев с угу. э, вертикальными килями вместо руля. И несмотря на то, что выглядело это странно, оказалось, что он прекрасно летает и, в общем, классный самолет получился. Вот только непонятно, зачем он. То есть, как бы... Понятно, что да, там, что у вас четыреонный пулемет в вращающейся башне, так сказать, да ка да ка да но для самообороны маленькому самолету не нужен. Пытаться сделать из него такой вот, как бы, истребитель с башней, это нелепо, потому что, ну, вот, например, Спитфайр. Британский, угу. он э, нес 6 пулеметов. В крыльях. Угу. Да. Так что, понимаете, это как бы башенка как-то так терялась. Э, причем это я ищу такую модификацию начальную, потому что можно было найти. вот, Покопайте сети, вы найдете, например, Speedfire, у которого 10 пулеметов.
0: Не, Они же не экономили. На короче, да, я это угу.
1: да, эта башня, короче, оказалась не то-не все. Потом была еще такая странная американская, как это, знаете, летающая блюдца, что ли? Угу. Короче, представьте себе такой странный самолет, выглядящий, вот, прям, как ныряющее блюдца было у Жакки и его кустоту, только с двумя винтами, угу. тянущими. Вот, и типа... Он должен был летать с немыслимой скоростью за счет этой своей странной формы. Вот. Садился почти вертикально. Он мог некоторое время висеть в воздухе. То есть, это просто... Ну, он так как бы вверх головой так не мог за счет своей формы. Короче, блеск. Блеск. Просто... Скорость 7,5 сотен километров в час. Это просто вот для Второй мировой войны... Да, да. К сожалению, пока его делали, уже кончилась не только Вторая мировая война, вот, но и эпоха поршневых самолетов. Так что, когда он взлетел и продемонстрировал свои 7,5 сотен, оказалось, что это не целых 7,5 сотен какие-то паршивые семь с половиной сотен километров в час.
0: Что это вообще тут у вас? Она да. Летает.
1: Так что, да, несмотря на замечательные качества, кстати, очень высокий потолок, там, больше 11 километров, угу. серьезнейшее вооружение, 6 крупнокалиберных пулеметов и почти тонна бомбовые нагрузки, но... Вот, как бы этот бы самолет, да вот еще во Вторую мировую, вот было бы хорошо. А после Второй мировой никому нахрен не сдался. Да, в общем, война окончилась, появились реактивные самолеты. Вот, и э, пошли вот эти вот поколения. Началось все с Мейстер Смита 262. Вот, наши сделали... МиГ-9 и Як-15. Американцы тоже со своим этим Сейбром отметились. Мы повоевали немножечко над Кореей. Оказалось, что у нас все гораздо лучше, чем у них.
0: А главное, дешевле. Да, Наверняка. как всегда. Угу.
1: А вот, кроме того, во втором поколении начали появляться, значит, какие вещи? Во-первых, это новые крылья. Потому что прямое крыло которое было у самолетов время Второй Мировой, это прекрасное крыло. Оно простое, вот дешевое, можно сделать еще эллиптическое крыло, какого-то уже Спитфайра. Оно вообще класс, только делать сложно. Вот Проблема в том, что на как бы сверхзвуковых скоростях все это вас угробит. Потому что чем, чем ближе сверхзвуку, тем больше растет сопротивление. Так что начали при принять так называемое стреловидное крыло. Вот оно как раз для сверхзвуковых скоростей хорошо. Э -э как, так сказать, промежуточный вариант, трапециевидное крыло. Передняя кромка стреловидная, задняя прямая. Вот. Э -э появились радары, которыми нельзя было насмерть человека задавить, поэтому их можно было поставить в истребитель. Вот. Кроме того, начали появляться управляемые ракеты. Надо вам вообще сказать, что как бы, управляемые ракета это очень широкий термин. Потому что, к примеру, многие старые птуры. Как не трудно догадаться из названия, они же управляемые ракеты, правильно? Только управляются они, uh -huh. они так называемые, телеуправляемые. То есть, э, э, за ними и тянется провод, разматывается за этой ракетой. И оператор смотрит в телевизор и подруливает этой ракетой. Ну, как, как в Unreal Tournament, помните, там было такое оружие, тоже, правда, без провода. Более современные Птуры используют наведение по лазерному лучу, но, понятное дело, для самолета это все не годится. Для самолета нужна какая-нибудь такая ракета, которая бы самостоятельно наводилась и сама летела. Варианты вот какие? Это ракеты с головкой теплового наведения. То есть она чувствует тепло. От вражеского выхлопа и летит туда, взорваясь, как раз, когда становится не только тепло, но даже и горячо. Позднее появились ракеты, которые летают с, с, по, по радару. То есть у ракеты есть свой радиолокатор и свой вычислительный блок, который сам подсвечивает окрестности, сам определяет цели, сам к ним летит и сам их поражает. Замечательная штука, кстати, оказалась. От нее избавиться трудно. Вот, она автономна, не надо ничего отслеживать. Ты ее выпустил и полетел себе. Так называемая fire and forget система, которую любят американцы. Вот в чем минус ее в том, что радар стоит денег. Эта штука дорогостоящая. А тут его сажаете на ракету, и она взрывается. Понятное дело, ракета, в любом случае, это довольно дорогой боеприпас. Почему, например, ствальная артиллерии никуда не делась? И пушечное вооружение у современных истребителей никто не отменял. Например, этот самый перспективный комплекс фронтовой авиации, он же Су-57. Чем вот он сейчас вооружен? У него есть пушка... У него, да, помимо этого, конечно, ракеты плюс против наземных целей может нести бомбы, но пушку никто не отменял. Просто потому что пушка это дешево и сердито. Вот. А потом к третьему поколению самолеты перешли уже на сверхзвуковые скорости. Вот эти самые ракеты, наводящиеся по головке радара. А, ракеты воздух-поверхность тоже управляемые. Вот тогда пошли знаменитые МиГ-21 и МиГ-23, вот, и американские фантомы. Сейчас уходит в прошлое четвертое поколение, у которого там всякие пошли технологии малозаметности, средства противодействия всяческие. Вот я упоминал ракеты с инфракрасной головкой, да? Как им противодействовать? Самое простое, это использовать э, тепловые ловушки. Я думаю, многие видели картинки, где летится некий самолет, как правило, там. Либо тяжелый, типа, допустим, Геркулеса, либо истребитель какой-нибудь, и за ним такие красивые фейерверки летят и горят. Вот это, собственно, и есть тепловые ловушки. То uh -huh. есть э, на корпусе обычно устанавливаются контейнеры, из которых отстреливаются э, эти самые ловушки, которые летят, по сути, как сигнальная ракета из пистолета. Летит, горит, светится. Нужна для того, чтобы совершенно запутать головку теплового наведения, чтобы она потеряла способность распознать, что из всего этого является движком, а что просто летящей петардой. Вот, поэтому. И как бы и пошли в использовании активные радиолокационные головки, потому что их таким фокусом не обманешь. Их нужно давить средствами радиоэлектронной борьбы, что сложнее, дороже и ненадежнее. Есть еще такой интересный способ, так называемый генератор инфракрасных помех. То есть. Это вроде как, знаете, на скорой помощи есть проблесковый маячок, синенький. Представьте себе такой же, только мигающий инфракрасным. Ну и, разумеется, гораздо сильнее. Вот. Это нужно как раз специально для того, чтобы забивать помехами головку инфракрасного наведения, чтобы она ничего не поняла. Вот. А потом, значит, значит, в ту же послевоенную эпоху с появлением атомного оружия начали развиваться стратегические бомбардировщики нового типа, которые сейчас фактически превратились в ракетоносцы, а не в бомбардировщики. Как ты думаешь, почему?
0: Ну Потому что ракета пускать, наверное, все таки так сказать, прогрессивнее, чем бомбить. За -за ну, разумеется, за да. Бомбами. Современные
1: ПВО да, таковы, что вероятность, что бомбардировщик куда-то там долетит, куда ему надо... Стремится к минус бесконечности. Поэтому, да, они де-факто сейчас ракетоносцы. Значит, у нас вот такие Ту-22М, которые называются евростратегическими бомбардировщиками, потому что они как бы способны бомбить страны Европы от до... Американцев им не добраться.
0: Угу. Медведь, по-моему, они называются по натовской классификации.
1: Ну да, у НАТО классификация такая, знаете, странная. Они все постоянно называют как-то по-дурацки. Вот, например, нашу ракету воевода они называют Сатана. Вот И люди, которые не знают названий отечественного оружия, кроме как натовских, они любят хохмить, что священник освещает Сатану. Ха-ха, очень смешно. Да, а еще у нас есть э, Ту-95МС. Это такой древний по нынешним временам, конечно, уже вот, Еще в начале 80-х начал производиться. Но из-за того, что он турбовинтовой, вот, многие что-то думают, что он совсем старенький. Там откуда-то из 50-х, наверное, годов. Думают, что это типа признак отсталости и так далее что он типа очень громко шумит что на самом деле 80-е годы это вполне нормально у американцев, например, стратегический бомбардировщик какой? B-52 B-52 самый новый, произведен был в 65 году с тех пор не производился в последние годы, чтобы заменять двигатели для находящихся на боевом дежурстве b 52 их приходится снимать с музеев.
0: Музейные экспонаты. Я, конечно же, ошибся, кстати говоря. Ту-95 Медведь. 22-й, да, это как раз Бэкфайр.
1: Да, несут ракеты до 5000 километров могут достать. Ну и кроме того, есть еще высокоточные неядерные боеприпасы, чтобы там всяких ваххабитов бомбить. Когда-то давно мог нести, собственно, бомбы этот самый медведь. Но теперь уже все. Простые бомбы он не несет, если только управляемые. Вот то, что называется умные бомбы. Они как раз подруливают в полете. И таким образом могут, например, по лазерному лучу попадать. Причем, если вы его наводите по лазерному лучу, то э, цель меньше 10 метров поперечники вы поразите точно. И, наконец, наш хтанический Тусош-160 «Белый лебедь». На самом деле, это неофициальная кличка, просто похож. В общем, всего их было 35 После того как СССР развалился, из них 19 осталось на Украине, потому что там размещалось ядерное оружие, им правило, то есть отдать. Вот в 99-м 8 из этих машин мы забрали за долги. Вот остальные все перепилили, один вроде как там было два, один распилили недавно, один остался в музее. Вот еще где-то десяток уже после развала СССР у нас доделали, вот, он может нести до 12 стратегических ракет. Или, как вариант, двое больше ракет малой дальности. Мы уже упоминали как-то раз, что еще два года назад было заявлено, что технология создания Ту-160 полностью восстановленная. И поэтому Через два года планируется развертывание серийного производства снова. Ну, вы поняли, да? Мы опять живем в мире 40 тысяч. Техно-жрецы с Марса нашли в руинах чертежи времен, когда был жив сам император. Прейзом Ниссая. да. Кроме того, американцы, они же любят авиацию. Помимо стратегических бомбардировщиков, подумывали о всяком другом. Ну, э, номинально одна из этих задумок относится тоже к стратегическим бомбардировщикам. Это знаменитый B-2 Spirit. Он же стелс-самолет, он же бомбардировщик-невидимка и так далее и тому подобное. Что мы знаем про этого самого «невидимку»?
0: Ну что мы про него знаем?
1: Ну, то, что он такой красивый, черный, такой плоский, это называется аэродинамическая схема летающее крыло. То есть летающее крыло, у которого нет как бы четкого фюзеляжа, крыльев и хвоста, он такой вот как, как, как такой треугольничек летящий, весь, похож на дельтаплан переросток. Это, правда, еще что, вот японцы во время Второй мировой экспериментировали с аэродинамической схемой утка. У них был такой кью синден
0: какой-то. А что за утка? Вы,
1: ну, это значит, когда хвоста, хвостового оперения как бы нет, вместо этого сзади крылья, а спереди еще как бы два маленьких крылышка. В итоге, как и летит, похоже на утку. На самом деле этот самый Синден похож не на утку, а знаешь на что? На ту ворону из мультфильма э, про домовенка Кузио. Которая говорила «Да кто ты был? Последний домовой! А теперь первый гнездовой!»
0: Да. Прикольно. В общем,
1: да. Выглядит футуристически. Это, кстати, не единственная их малозаметная задумка. Просто их 80-е идея идеей малозаметности, чтобы тупые русские не могли их засечь и сбить, таким образом, чтобы можно было нанести безнаказанный первый удар и так далее. На самом деле, даже в теории этого сделать нельзя, просто потому что их построено было только два десятка, это, по-моему, включая прототип. 21-я да, получается, да. Uh -huh. Вот. И обошелся он в чудовищные совершенно деньги. Его, правда, я думаю, скоро уже переплюнет. Этот их новый.
0: F35, если да, еще не переплюнул. Uh -huh.
1: Да, если еще не переплюнул, неизвестно. Ну, в общем, этот самый B2. Вот как раз он черный, он с такими. С бобровым хвостом, как это называют американцы, с uh -huh. вот, воздухозаборники забраны специальной сеткой, выпускает всевозможные, как это называется, ну, короче, он разбрасывает в себя фольгу, uh -huh. чтобы типа
0: отвлекать. Вот,
1: не заметили, да. Uh
0: -huh. Причем их там какое-то бешеное количество собирались сделать, чуть ли не 200 штук, чтобы Советский Союз ну, бомбить. Ну, я и говорю, угу. чтобы,
1: чтобы первым ударом разбомбить все, и все.
0: Конец войне. Но да, потом оказалось, оказалось что, что за там... Такие да. деньги...
1: Да. Не надо уже никого
0: бомбить. Их что-то построили совсем немного, по-моему. Ну,
1: я говорю, 20 штук их построили. плюс один
0: Точно, точно.
1: Ты их использовали при бомбежках Югославии. Вот, считается, что... Там один был сбит якобы потому, что какой-то там югославский полковник по собственной инициативе приобрел какой-то там довесок к зенитным ракетам. Короче, там
0: провел апгрейд на свои деньги. Обвес 75-го, да, С75-го. <свят> да, маразм какой-то. Mm -hmm, да.
1: вот, кроме того, они бомбили Ирак тогда в 2003-м и в Ливии тоже участвовали. Mm -hmm. Вот Было такое, да. Но, честно говоря, сказать, вот что этот самый стелс что-то такое себя представляет, прямо небывало. Ну, Насколько он был заметен, вопрос дискуссионный. Очень может быть, что, мол, заметен он для советских РЛС 70-х годов, а сейчас как бы никуда он незаметно не долетит, то насколько он эффективен как бомбардировщик, но стелс накладывает серьезные ограничения на конструкцию, поэтому не очень эффективен. <äche> вот. А еще американцы здорово поработали над такой странной концепцией артиллерийского самолета.
0: А -а. <ismus> <с converging LIAM> Да-да-да, ну-ка.
1: Да, так называемый ганшип, как они это все называют. Угу. А, наиболее известная модификация это э, А130 у Спуки.
0: Угу.
1: Значит, представьте себе э, типичный как бы транспортный самолет.
0: Пузатенький такой.
1: Да, пузатенький, да, низенький, как раз с верхним расположением крыла, у которого в, из, из одного из бортов, из левого... Торчат стволы. Один из вариантов это автопушка-вулкан. 40-миллиметровая пушка и хтоническая 105-миллиметровая гаубица. И, значит, вот это вот на базе Геркулеса того самого построенное Самый типичный сейчас натовский транспортник. И он, значит, прилетает, начинает нарезать круги над целью и так ее поливать, значит, из своих орудий. То есть, предполагается, что это как бы самолет непосредственной огневой поддержки. Как бы, да, их использовали, например, во время э, войны в Персидском заливе и до этого, когда они свергали Мануэля Нарьегу. Вот, в Ираке и Афганистане, но, честно говоря, сказать, чтобы что-то такое он прямо показал небывалое и недостижимое, нельзя. Ну, да, поддерживает, ну и что? Сейчас, короче, ту же самую нишу стараются возложить на беспилотники, потому что непосредственно поддерживать у них получается лучше, дешевле, вот, и высокотехнологичнее в итоге.
0: И людей не надо посылать. Вот, кстати, Но... ты когда про Б-2 говорил, мне тут вспомнилось, что у нас же показывали недавно этого ночного охотника нашего. Mm, Но... Вертолет. Да. Нет, погоди. Это... Не ночной, ночной охотник от вертолет? Не... Ночной охотник это вертолет. А что же показывали? Что-то я забыл. В общем, показывали беспилотник как раз. Так вот, он выглядит как этот самый Б-2 в миниатюре. То же mm -hmm. самое, только беспилотник. И вот он там, значит, куда-то взлетал, куда-то садился. Он, по-моему, ночной кто-то. Я забыл, кто он. Надо посмотреть, будет пересмотреть. Ночной угу. хищник. Или может хищник, да. Блин,
1: что-то что что такое я. слышал.
0: Вот я. А я видел. Я вот прям видел запись, значит, официальную запись Минобороны, как он там, значит, разгоняется, взлетает, потом садится. Причем у них, я не знаю, почему так сделано, у них шасси никуда не убираются, то есть он прям летит с этими с колесами. Слушай, по. Пап... У нас есть беспилотник, просто охотник. Вот, может, охотник и был, точно. Может, не ночной, ночного, да, он, а об обыкновенный охотник. охотник да. Mm -hmm. yeah. да,
1: он действительно, да, он похож. Он такой тоже плоский, выглядит как самолет. в общем-то, если не значит беспилотник, даже не поймешь.
0: Mm -hmm. вот. Только он не, так, меньшего размера. Uh
1: -huh. Но это тяжелый, да, беспилотник, это, да, он суровый. В общем, что... Э да, Сейчас можно сказать Некоторые идеи прошлого Типа того же Стелса Видимо сейчас уже не котируются Туда же отправляются и самолеты Вертикально-взлетные посадки Кстати, потому что вот 70-е Это был просто писк моды Тогда считалось, что мы все Скоро перейдем на вот эти самые СВВП Потому что смотрите, сколько всего хорошего. Не надо, значит, зависит от аэродромов и длинных взлетных полос. Не надо все эти американские авианосцы. Будут просто авианесущие крейсер, вот наши эти такры угу. должны были быть, на которых должны взлетать яки 141 с вертикальным и посадкой.
0: У ну, британцев, кстати, тоже, по-моему, такое было.
1: Да, они сделали некий харьер. Я даже помню, что я в детской энциклопедии как про него читал. Угу. Там описывалось, как он может здорово провести там маневр. Вот, На самом деле, идея эта э, с вертикальным взлетом была и раньше, просто э, взлет был с хвоста. То есть это еще в 50-е годы тестировалось. Там были некоторые да, мысли. Например, там был такой американский самолет, который такой, как, как муха, на стенку такую садился.
2: Угу.
1: И взлетал, соответственно, вертикально. И висел так же. Вот. В общем, оказалось, что как бы в случае, если нет для него специальные стенки с держалками, сесть он не может разбиваться, было решено от этого отказаться. Когда начали переходить на реактивную авиацию, американцы тогда не знали, как бы их приспособить к имеющимся авианосцам, и даже у них была мысль, все, значит, всю морскую авиацию перевести на такие, знаете, гидропланы на подводных крыльях, которые, значит, будут базироваться на бесплатных атоллах, покачиваясь на волнах, оттуда там взлетать, туда садиться. Их можно будет снабжать с помощью подводных лодок, а цистерны с топливом пусть лежат на дне. Потом, короче, конструкторы авианосца все, все вопросы решили, эту идею похерили. Жаль, было интересно. Вот, Но оказалось, короче, что эти СВВП, во-первых, очень ненадежны в управлении. И там нужно постоянно следить за тем, как ты переносишь все с крыльев на направленные вниз сопла. В этот момент как раз можно разбиться. Ты будешь смеяться, но даже был прожект пассажирского самолета с вертикальным посадкой. посадки. Чтобы разбить
0: побольше людей, чтобы сразу. Да, к
1: счастью, разбить никого не удалось его закрыть. Кроме того, если уж мы говорим про авианесущие крейсеры, вот этот вот выхлоп из вертикальных движков он очень быстро все разваливает, что под ним. Нужно постоянно ремонтировать по лобу. Ну и в целом он дороже, он сложнее, он ненадежнее, он несет меньше всего хорошего, летает не так далеко. Короче, получается, как вот. Как, как рейтары, да, как бы тяжелая стреляющая кавалерия. Говорю, стреляет плохо, и кавалерия хреновая. Вот. Да. Так что от этого, этого мы тоже уже скорее всего, не увидим. Если вам так охота вертикально взлетать, не садится, у вас для этого есть специальные конвертопланы. Вот этот вот э, американский «Оспрей».
0: Транспортный.
1: Да, да, да. То есть, как бы он не то, чтобы может заменить нормальные самолеты или вертолеты, но э, иногда для некоторых спецопераций вот, лучше, чем эта штука, не придумаешь ничего, поэтому их держит. Пока, как бы, тоже не просматривается большого будущего за всем этим делом. Ну и, в общем, что мы увидим дальше? Помимо вот этого вот пятого-шестого поколения, будем надеяться, что шестого мы не дождемся, что у нас станет мир на Земле, надежда слабая. что то но... да,
0: мне кажется, что нет. Да,
1: то есть сейчас основная мысль, наверное, в том, что как бы вот так сделать беспилотник-истребитель, допустим. Потому что смотрите, как будет хорошо. Мало того, что там не надо рисковать людьми, это и для самолета же хорошо. Потому что в современном э, истребителе в нем очень много заточено на то, чтобы снабжать хилую уязвимую тушку в центре него кислородом, там, чтобы давление, то и Перегрузок, чтобы не было слишком да, больших. Перегрузки, кстати, да, то же самое.
0: Вот, кстати, есть... перегрузки на самом деле, это очень важная штука, потому что самолет, он многие вещи не может делать просто потому. Что что человек что, не выдержит, что, что, что в нем человек находится. Да, человек не может там больше, там, я не знаю, без специальной подготовки больше 4-5 G перегрузку он не может выдержать. Вот. это при том, что там все эти летчики, да, они вообще-то носят специальные антиперегрузочные вот эти вот костюмы, Жилеты, да? Ком комбинезоны у них по сути там, по-моему, специальные. Вот и все равно там больше шести-семи, я не знаю, там просто, просто люди отключаются, отключается голова у людей. Что если кто поклевает. не
1: представляет себе, как это ощущается при перегрузке, ваши внутренние органы тяжелеют. Вот как вы на лифте, да, на скоростном едете. Если угу. едете вверх, то у вас как-то кишки в пятки уходят, угу. а если вниз, то наоборот, они у вас что-то горло горлу подкатываются. Да. Это такая перегрузочка, такая слабенькая.
0: Да. Но... А я, я, например, угу. не люблю даже такую. Да, но тут опасность главная не в том, что у вас там кишки будут куда-то утекать, а в том, что у вас вообще кровь из мозга будет отливать, и вы будете терять вы сознание. Да. Да. То есть вы вот будете... почему Петляков Пе-2
1: угу. как раз
0: часто бился,
1: как пикировщик, почему от этого отказались в итоге потому что у нее не было автомата вывода из пикирования, и поэтому бывало так, что пилот там на две секунды потерял сознание. И привет! Угу. Получите место у Кремлевской стены.
0: Да. да. Вот. А, соответственно, в беспилотнике такой проблемы нет. Потому что там нету просто человека, который там, собственно, может угу. отключиться, но вот за, за всем следит автоматика.
1: Да, Очень удобно. Он может быть, легче. Он может брать больше оружия, он может быть сверхманеврен, сверхскоростным. Короче, замечательно будет, и еще и самому ничего делать не надо. Да угу. сказать, вкалывают робот, и сейчас ты в человек. Ты там сидишь где-нибудь. Внизу, в кресле. Так ну, на
0: самом деле, это тоже... Я тут читал, как работают эти товарищи,
1: которые управляют беспилотниками. Которые
0: управляют беспилотниками где-нибудь в Пакистане или в Афганистане или еще где Там у них тоже работа такая нервная. А, кстати, а что, что читать? Тут можно посмотреть сериал про Джека Райана, первый сезон. Там вот как раз тоже есть один из действующих лиц. Это, собственно... Чувак, который работает на авиабазе, он управляет вот этим вот беспилотником, который пускает крылатые ракеты по вахобятам. Ну, это вот очень как раз можно проникнуться, какие у них там. Там у них тоже все непросто. Они, конечно, сидят далеко. И, собственно, как бы вроде сами не участвуют, но при этом это такая работа психологически тяжелая. Вот ну, конечно, смотришь, да, я
1: тоже читал, да, что угу. ты там все кого-то там взрываешь. А потом да. передаются срочные новости. В Пакистане по ошибке взорвали очередную свадьбу.
0: Да, да угу. Не то свадьба, не то поминки. Какой-то праздник у них тут. Угу.
1: Да, получается, да, такая свадьба. В общем, будем смотреть. Скорее всего, беспилотники, наверное, не заменят ближайшее будущее пилотируемую авиацию, но будут уверенно пробираться в такие области, в которых еще раньше не их не
0: применяли. Посмотрим. Ну и на этой оптимистической ноте не знаю, сколько она оптимистическая, да, будем закругляться. Будем закругляться и перетекать после шоу. Я успел поменять три комнаты в процессе. Потому что в одной комнате было эхо, в другой комнате работал холодильник. И сейчас я с вами, дорогие друзья, разговариваю из сортира, фактически. Вон же ванная комната. Вот. Так что вы уж не обессудьте, да, что я тут периодически то пропадал, то с кнопкой включения включался назад, потому что я тут страдалец. Хожу, хожу с ноутбуком, с микрофоном, как дурак. Да. Ну что же, мы на этой неделе благодарим всех наших подписчиков. Особая наша благодарность уходит нашим новым подписчикам, камраду с ником Бузель. Мария Т.С., Айди, Мимента Мори и Алексейсу Ай или Ал. Я не очень вижу, что это за буква. Ну, я так понимаю, что Алексейс, видимо, из прибалтийского государства. Вот передаю ему тоже привет пламенный. Отдельная особая благодарность уходит нашим солиднейшим подписчикам Маделю Сачкову, Александру Такварову, Дараксу, Фортуну, Жупилу Империализма и Ярославу Харищенко. Огромное спасибо вам, ребята, за помощь. Приходите, подписывайтесь на нас. Если вы этого еще не сделали, вы здорово помогаете нам делать то, что мы тут, чем мы тут занимаемся безобразиями всякими. Ну, за это полагаются раз, разные ништяки, в том числе вот после шоу, которое у нас будет сразу после выпуска. Mm -hmm. Если вы слушаете нас в iTunes или где-нибудь в Яндекс Яндекс.Музыке или еще где, пожалуйста, не поленитесь, найдите минутку, оценить нас там. Это поможет подкасту приехать в подкастоприемники к новым людям. Ну и приходите к нам в группу ВКонтакте vk.com.hobbytalks У нас там тоже интересно всякие новости, обсуждения и прочее. Будем рады вас видеть. Ну, а на сегодня мы будем закругляться. Я напоминаю, что вы слушали 318-й выпуск подкаста HobbyTox и с вами были его постоянные бесменные ведущие Домнин и Орли. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!